1: Halo, halo Vítku, já tě zdravím, ahoj.
0: Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím všechny posluchače. Já doufám, že si naše posluchače i trošku připravil a umírnil, nebo jak bych to řekl, v tom spoždění prutáním, které jsme nabrali teď. Já doufám, že už bude všechno v pořádku. Peka nám vysvětlí taky, proč přišel takto pozdě. Ale už jsme tady a zdá se, že tedy je všechno v pořádku. Nevím, jak ta hodina probíhala, Petře ještě.
1: Já myslím, že proběhla, veču, proběhla docela dobře, zahráli jsme si, to jsem tady docela zajímavé, pěkné vzkazy, lidi mají pochopení, tak je to vaše a můžete do toho jít naplno.
0: Super, VK taky tě zdravím, ahoj.
2: No ahoj Vítku, ahoj Petře, já vás zdravím v tom skoro předsváteční svátek, před Vánoci. Omlouvám se, já jsem měl na telefonu, eh, jsme řešili věci eh, správním oddělením ve Spojených státech, zvažujeme žalobu na několik subjektů v České republice za eh, neuvěřitelnou kampaň, lživou pomlouvačnou kampaň, budeme to řešit přes mezinárodní organizace, eh, takže je to, Je to situace, která prostě vyžaduje čas. Já jsem byl na telefonu, nemohl jsem právníkovi s tím takzvaně prásknout a říct mu, že máme vysílání. Takže já se omlouvám. Řešíme tyto věci průběžně samozřejmě. Část věcí této záležitosti. Haló, slyšíme se?
0: Ano, slyšíme se VK, v pohodě.
2: Jo, já jsem tady měl nějaký výpadek. Chci říct, že část těch věcí, nebo řekněme souvislosti, máte v posledním článku, který měl vyjít. teď doufám, že je publikovaný, já to nekontroloval, eh, ohledně vlastně těch útoků, které probíhají proti našemu serveru, to je pomlouvačná kampaň, eh, která eh, vlastně vyšla od kyperské společnosti Seznam.cz eh, My jsme se tedy obrátili na právní oddělení, tedy i na, u kyperských úřadů budeme zvažovat další série vlastně žalob na české subjekty. Nebudeme už tolerovat uh, situaci, kdy jsme taháni, pomlouváni, vláčení médií, slovy o tom, že naše články jsou dezinformační, že jsou pomlouvačné, že nejsou zdrojované. Tyto nehorázné lži už nebudeme zkrátka respektovat. Um, Naše společnost je americkou společností. My využijeme všech právních prostředků, které dávají americké zákony. Federální zákony, zákony státu New York. Budeme se bránit proti těmto nařčením. Takže já se omlouvám, že Uh, jsme se takhle spozdili, pustíme se do hlavních témat, takže předám
0: slovo. Možná právě tímto tématem, nebo možná určitě tímto tématem začneme, protože to je velmi důležité. Piráti totiž vyrazili do boje proti Aeronetu a podali trestní oznámení za analytický a investigativní článek o masakru ve fakultní nemocnici Ostrava. Europos- Europoslankyně Pirátů se specializací na boj s dezinformacemi se sama dopouští dezinformací a předsudečné nenávisti. Novinářskou investigaci na. Podkopováním státních institucí a zmínka o majitelích Vítkovických železáren a dolů nás Ostravsku je pří nenávisti proti menšinám. Pirátským poslancům a europoslancům vadí i více jak 300 komentářů pod článkem, který prý neuvádí zdroje pro svá tvrzení. Měli bychom se primárně zeptat, proč Piráti třeba nedávají trestní oznámení zašíření nenávisti na Pavla Novotného, který se nechal slyšet, že by měl bývalý policejní šéf Stanislav Novotný, vysed tak možná, kdybychom se jich zeptali, tak by nám třeba odpověděli. Každopádně, Veka, jak, jaké subjekty, kromě Pirátů a Třeznamu třeba to jsou, které začínají šířit jaksi pomluvačnou kampaň na server Ironet?
2: No tak já bych chtěl říct, že ten článek v podstatě odkryl nějaké souvislosti, takzvaně odkryl barvy nepřátel. To znamená, byli nuceni vlastně odkryt barvy, své bojové barvy a a takzvaně se odkopoli. Ten článek je v podstatě překroucen a je vysvětlován jako, že takzvaně očernuje pomlouvá nebo obvinuje židovskou obec, nebo ne obec, ale židovské obyvatelstvo. Myšleno asi zřejmě obecně, nebo v České republice, nevím, jak je to myšleno. Ale nic takového v tom článku není. Je tam pouze čtenářovi nabídnutá spojnice, Uh, aby se zamyslela nad tím, jaké jsou historické souvislosti v Ostravě. Ostrava, jakožto město průmyslové uh, je velice úzce zpěto s uh, bývalou Německou. Dneska už to není Německa, uh, tady, tady z Frankfurtu pochází rodina Rothschild, uh, od Ralskší, uh, A Oni vlastně, nebo tehdejší vlastně jeden z členů tohoto rodu, nebo já říkám klanu, protože to je velmi roz, rozvětvený rodinný klan Ročildů. Uh, oni mají šlechtický titul, který získali uh, historicky, uh, že zpravovali peníze císařovi Maximiliánovi. To znamená, on jim udělal šlechtické tituly, přestože byli židé, uh, tak jim udělal uh, císař, uh, t- šlechtický titul jim udělal, uh, rodině Ročildu jenom jsou historické souvislosti. A e, ta souvislost je v tom, že právě Solomon Rothschild e, byl majitelem a zafinancoval, e, kromě mnoha jiných a dalších věcí, ještě v mocnářství rakousko-uherském, tehdy na Ostravsku, jak tedy e, v hůtě e, Vítkovické železárny, taky samozřejmě doly doly, které potom později, mnoho, mnoho desítek let později, nebo dekád, zprivatizoval Zdeněk Bakala, který příbuzensky, a to je samozřejmě důležitá věc, je napojený na rodinu Rochildu. To jsme přinesli právě ten investigativní článek, původně tady jakoby zdrojovaný od bývalého redaktora časopisu Týden. To je jeden z důležitých vlastně faktorů, který ukazuje, že Ostrava je historicky zpěta s největším židovským rodem na světě, nebo s nejmocnějším, tak to s nejmocnějším židovským rodem na světě, kterým je Dumročov. A my jsme tam v tom článku uvedli takovou tu myšlenkovou tezi, že je velmi zvláštní a podezřelé a podivné, že pachatel u něhož není zjevný motiv, který provedl brutální vraždy Šesti, šesti lidí, že si vybral zrovna nemocnici, která je ve městě, která historicky je zpětá z a s chodou okolností v téže nemocnici pracuje syn prezidenta, který o sobě prohlásil, že je žid a převzal z rukou šéfa prezidenta Světového židovského kongresu Ronáda Lodra před dvěma lety Naprosto výjimečné a okultní ocenění s názvem Ochránce světla. To je jedno z okultních ocenění, které dostávají jenom výjimečné osoby. Výjimečné osoby, které se e, zasloužily o ochranu e, Jeruzaléma, tzv. Jeruzalémského světla. A e, pokud dojde k jakémukoliv ter- teroristickému útoku nebo násilnému činu jakéhokoliv charakteru, kdekoliv, tak si musíte všímat souvislostí těch klíčových postav, které se nacházejí v okolí. Zdali některá z těch událostí není mířena proti nějaké osobě, která je v blízkosti takového daného činu. Tohle je normální novinářský investigativní postup. A my nespojujeme uh, nikoho uh, s tím, že, že nějací židé jsou zodpovědní za tento terroristický čin, to je nesmysl. A další věc, takzvaná zmíněná válka mezi Židy a Židy je další věc, která zřejmě asi je úplně mimo nebo je nepochopená, je nepochopená mainstreamovými novináři. Ta válka není myšlená jako válkou zbraněny, že po sobě Židé mezi sebou střílí. Pro Boha to ne, to je eufemismus. Válka mezi Židy a Židy je válkou ideovou a ideologickou rámcově konceptuální. To je eufemismus. To není skutečná váha, ale ideová, ideologická váha. To je to zásadně klíčové. E, ano, naši čne, čtenáři na Aeroneutu, kteří poslouchají mé pořady, ty čtou mé články, tak rozumí těmto souvislostem. Nicméně, stupidní a tupí novináři mainstreamu a jistého kyperského média e, to zjevně nepochopili. A nepochopili to ani piráti kteří to ovšem udělali účelově, že podali jakési testní oznámení, celou účelově, protože se chtěli zviditelnit na konferenci, respektive na mimořádném jednání poslanecké sněmovny o takzvaném vlivu cizích mocností. Možná jste sledovali, že poslanecká sněmovna měla velké povídání, měla velké jednání o takzvaném vlivu cizích mocností. Sněmovna se na ničem neusnesla, a pouze jednání odložila na leden. To znamená, podle tohoto návrhu by měla být zřízena nějaká vyšetřovací komise v rámci poslanecké sněmovny, která bude se takzvaně zabývat cizím vlivem. To znamená, jestli ty takzvané dezinformační servery, jako je Aeronet, jako je Sputnik, parlamentní listy, Nová republika a tak dále, jestli náhodou nejsou ve vlivu, jakože samozřejmě, že určitě oni řeknou, že oni jsou na 100%, oni Prostě Perupy se z Kremlu, mají obrovské napojení na Vladimira Putina a tak dále. Oni si vymyslí úplně cokoliv. Ale o co jde? Že zjevně Piráti chtěli takzvaně si přihřát polivčičku a říct, vidíte, my tady děláme naší práci pro Evropskou, a my bojujeme proti dezinformacím, a my jsme tam našli na tom Alaronu, to je tady ten článek, a oni tam píšou nějaké válce mezi Židy a Židy, jako že se mezi sebou asi zřejmě střílí a tak dále. To znamená, naprosto to nepochopili. Uh, tupost, jednoznačně, samozřejmě, tupost. Protože tupí lidé dělají tupá rozhodnutí a tupé kroky, takže to je naprosto zjevné. Každopádně, tyhle ty pomluvy uh, jsou už opravdu za hranou. Teď nemluvíme o, o ročeldech, o jejich propojení, ani nemluvíme o dalších souvislostech, ale mluvíme především o tom, co zaznělo v tom článku na onom kyperském médiu. Zaznělo tam, že naše zdroje, tedy že naše články, že jsou nezdrojované. Jak si proboha ten pan redaktor může dovolit vypustit takovou nehoráznou a lež? Má tam 15 odkazů v závorkách pod čísly a on napíše takovouhle nehoráznou lež. Takže to už jako mě, tedy přešla veškerá trpelivost, obrátil jsem se na právní oddělení a e, budeme toto řešit už po právní stránce, přímo na společnost Seznam, přímo přes Kyperskou republiku, e, protože toto už ne, toto už nebudeme akceptovat. A co se týče e, následné reakce, ještě včera se vlastně tady k tomu výkonu připojila, připojila Federace židovských obcí České republiky, e, kde se jako by připojili k tomu narrativu, že jako čekají nebo očekávají, že ten článek bude jako nějak jako posouzen z hlediska zákonu. To je něco jako s čím já zase nemám problém. Protože v tom článku není nic, co by bylo proti zákonného, minimálně ne v rozporu s těmi zákony, jimiž se vlastně řídí náš server a provozovatel našeho serveru, kterým je americká společnost se sídlem ve státě New York. Takže jsem to konzultoval jsem vlastně poslal anglický překlad právníkovi, který řekl, že to je perfectly OK. Řekl, že tam není nic, prostě co bylo v rozporu s americkými zákony. Jsme přikrytí prvním dodatkem americké ústavy, takže jestli nás někdo chce v státě New York zaželovat může, jak já říkám, prosím, pěkně, pokud je zájem, můžete se do toho vrhnout, můžete začít bojovat proti americkému prvnímu dodatku, pokud chcete, není problém. Rádi tam pošleme naše právní zástupce. To je již dohodnuté. Samozřejmě, že by to nás to jako se stalo nějaké peníze a tak dále a tak dále, to bychom se řekli, když tak museli pokrátit na naše čtenáře s nějakou žádostí o pomoc finanční, protože to by stálo daleko větší peníze, než jenom provozní rozpočet, který máme na měsíc. I když máme samozřejmě 3,4 milionů čtenářů, tak, jak říkám, je mnoho povolaných, málo vyvolených a já mám teď zprávu, jsem dostal, jako že opravdu musím znovu poděkovat, vyslat takto zprávu o poděkování, že opravdu lidé jako slyšeli, že nám pomohli, takže máme na tento měsíc, už máme jako tak takzvaně a ještě to asi není v počítadlo zanesený, ne, tom tomu se tím bude zabývat, ale takže to je dobrá věc. Ale každopádně, jak říkám, je důležité si uvědomit že v dnešní době my, když chceme měnit, měnit nějaké procesy řízení, lidem ukazovat, kde je správná cesta, kde leží pravda, tak musíme ukázat i všem ostatním, že nenecháme na sebe plivat, nenecháme na sebe házet špínu, protože to je neakceptovatelné. Tohle to už zkrátka je jakoby nějaký fackovací panák nebo nějaký pytel, který si někdo prostě vyrobil, vytvořil a redaktoři mainstreamových médií si myslí, že můžou na nás plivat, že můžou pomlouvat americkou společnost, že nás můžou takzvaně vláčet a pomlouvat a dehonistovat. Tohle to skončilo. Takže já samozřejmě teď nevím, jak to půjde rychle, protože to zase není hned, ale každopádně já bych chtěl poděkovat za podporu, kterou dostáváme. Lidé nás podporují, vyjadřují nám podporu. A zase bych si jenom říknul toho, třeba v tom článku na onom kyperském serveru je uvedeno, že jsme server dezinformační, který už má přes milion čtenářů, milion lidí, že nás za měsíc navštíví. To zase je další lež, to není zkrátka pravda. Oni nám schválně snižují návštěvnost. My nemáme milion a něco návštěvníků. My máme 33, 3,4 milionu měsíčně lidí, má unikát To znamená, že i kdyby někteří lidé měli třeba jen dvě IP adresy a tak dále, mají dvě zařízení a počítač mobil, tak je to pořád prostě číslo, které je daleko vyšší než nějaký prostě jeden milion lidí. A oni to dělají schválně, samozřejmě. Oni se bojí, jaký dosah má Aaron. Oni to vědí, dámy a pánové. Vidí to ze všech svodek, ze všech informací, vidí, vidí ty odkazy, vidí ten vliv, který vlastně získáváme, za jako máme za posledních pět let a uvědomují si, že představujeme hrozbu pro jejich mediální narrativ a i pro jejich politické procesy. To znamená, oni se odhodlali, že na nás začnou pývat, špinit nás uh, piráti, protože jsou velice naivní a politicky na zkušení, tak se k tomu připojili udělali velkou chybu saboře. Protože by museli argumentovat a v rámci argumentační roviny nemůžou ten článek nějak rozporovat. Nejsou tam žádné pomluvy, nejsou tam žádná obvinění, nejsou tam žádné výmysly, žádné lži. Jsou tam pouze fakta, 15 zdrojových odkazů a především názory o subjektivní hodnocení a posouzení, které není v rozporu ani s americkými zákony, ani s českými zákony, kde svoboda projevu je garantována přímo v České ústavě. To znamená v rámci ústavy. A jestliže v České ústavě je uvedeno, že cenzura je zakázána, svoboda projevu je zaručena, měli by se tím především řídit piráti, kteří svým voličům nakukali, že půjdou bránit tzv. občanská práva, když kandidovali do poslanecké sněmovny. Takže z tohoto o pohledu si můžete sami vytvořit nějaký svůj vlastní obraz. Vidíte, že jsme pod jako velkým útokem a každopádně jsme rádi za vaši podporu. Já bych to tady takto uzavřel, předal bych ti slovo výtko a pustili jsme se do dalšího zemata.
0: Každopádně ještě k tomu zdrojování VK, to bych se chtěl k tomu vrátit, než se vydáme k dalšímu tématu, protože až po nás někdo bude chtít nějaký lípal, aktivista nebo troll nebo kdokoliv. Zdroj našich e-mailů například, nebo facebookových statusů, anebo třeba i v rámci článku. Tento článek tam si uvedl, že tam v hranatých závorkách je uvedeno 15 zdrojů a tak dále. Ale v rámci těch zdrojování, tak bychom mu mohli poskytnout jeden z oficiálních zdrojů západních mainstreamových médií, jak je oni sami prezentují. Totiž sources on the ground, sources familiar with matter, což je zdroj obeznámených s případem, anebo inside sources, zdroj z vnitřních kruhů, jak se to uvádí a tak dále. I v novinách, renovovaných novinách se to takto uvádí a tak dále a tak dále. Je zajímavé, že těmito v úzovkách zdroji se to totiž teď v těch renomovaných, prestižních, západních a hlavně mainstreamových médiích jenom hemží v souvislosti se slyšeními ohledně Trumpova impeachmentu například. A se, toto označení je najednou považované za legitimní zdroj, tak jako se prý najednou musí chránit whistleblowery, tedy kromě Assange, Meninga, Snowdena a tak dále. To už se najednou nechrání, tyto whistleblowery. Takže od teď můžeme uvádět zdroje obeznámené s případem nebo zdroje z vnitřních kruhů a tak dále. Zdrojovat, protože toto jsou legitimní zdroje, které se uvádí ve standardních mainstreamových médií. Povšimněme si toho. Vždy se uvádí zdroje obeznámených s případem nebo blízký tomuto případu a tak dále. Budeme stejně seriózní jako ten páječný mainstream přece, To je tak úžasné. Takže někdo může, když dva dělají to též, není to to tež vlastně.
2: No, jistě, no samozřejmě, protože oni si vybrali uh, alternativní servery, protože ztrácejí svůj vliv, samozřejmě. Náš server už předběhl mnoho mainstreamových serverů v České republice ve čtenosti, v návštěvnosti a oni na to koukají a jejich analytici říkají, že to není možné a oni to dělají. Nerozumí tomu, Perou si zahraniční analytiky a po ně, oni potom lezou na náš server a, pro, a prohlížejí si náš server, jeho strukturu, jeho grafiku. Admin mi to reportuje prostě ze zahraničních analytických agentů, jak hledají, jak je možný, že máme takový vliv. No a potom se divíte, že prostě na nás útočí. Takže ano, my jsme dokázali neuvěřitelnou věc. My jsme s naprosto minimálními rozpočty dokázali vlastně porazit mainstreamová média v České republice. Ovlivňujeme procesy, názory, myšlení lidí. Lidi dokážeme pohnout k tomu, aby zvolili některé kandidáty a aby je z osmého místa kandidátky posunuli na první místo. Tak ano, pomůžeme to. Ten vliv, oni, oni se toho samozřejmě všimají, vidí ten vliv a bojí se. To je logické. A to je všechno jenom díky lidem. Díky lidem, kteří, kterým není lohostejný uh, život, který se kolem někdo odvíjí, To znamená uh, lidé, kteří chodí, kteří čtou, kteří podporují alternativu. Uh, kterým není jedno, že Přicházejí informace z mainstreamových médií, které jsou na obětů, kterým lze vůbec věřit a nos mezi očima. Tohle je to hlavně zásadní, kdy oni vidí, že obyčejní lidé najednou chodí pro informace někam úplně jinam, to znamená na alternativní servery, na alternativní rádia a na takzvané sociální sítě. To jim velice vadí. Ale dají prostředky, jak tyto zdroje informační, jak je takzvaně umlčet, anebo když nemůžou umlčet, aspoň pošpinit, diskreditace, dehonestace, všechny tady ty procesy takzvaného odporového gradientu, oni vlastně používají, mají ke svému používání. Takže já se na to dívám jako z tohoto pohledu, že oni nemusí zdrojovat, protože oni jsou ti takzvaně deklarovaní důvěryhodní. A jiní zdrojovat mohou od zhora dolů, zleva doprava, a stejně budou označeni za dezinformační, kteří nezdrojují. Přesně tak, přesně takže tak. Oni podívej... jsou ty
0: certifikované autority, takzvané. Ano, video. ano.
2: Podívejte se, podívejte se na ten článek na kyperském serveru. Pokud nevíte, co tím myslím, tak je to seznam zprávy, samozřejmě. To je kyperská společnost. Uh, takže uh, podívejte se, jak píše kyperská společnost a dělejte si sami z toho obrázek. To znamená, jestli takhle je podle nich v pořádku, že pracují menstímoví novináři, tak to rozhodně v pořádku není. Šíření lží a pomluv už někude tolerovat. Tohle to už je prostě naprosto přes čáru zcela jednoznačné. A ještě jednu věc bych chtěl říct si vlastně De facto tomu poslednímu článku, který, doufám teda, že je publikovaný na aeronetu, já nevím, jestli vyjel nebo nevyjel.
0: Je, je, ta, ta, je, je
2: tam, je tam, je tam. Dobře, dobře. Takže právě o té Federaci židovských obcí. Já jsem tam vyzval v tom článku federace židovských obcí, aby zlepšila, a byl bych rád, kdyby k tomu došlo, kdyby zlepšila obraz řekněme takzvaného židovského obyvatelstva nebo obecně židů, České republice, a nejenom České republice, ale aby vyslala signál, že mírový proces na Blízkém, výho- na Blízkém východě je především v zájmu židů. To by měl být ten hlavní vzkaz všech židů, kteří nechtějí války. Jsou to ti, kteří odmítají uzurpování si cizího území, Kteří odmítají nelegální anexe cizích území, kteří odmítají anexy kolanských vyšen, kteří odmítají anexe palestinských území, kteří odmítají politiku apartheidu, který razí současná izraelská vláda Benjamina Netanyahová, korupčníka, obviněného z korupce generálním prokurátorem před třemi týdny. Takže tento signál, kdyby vyšel od Federace židovských obcí České republiky, by byl přijat, velice pozitivně a vrhl by velice pozitivní světlo na židovskou obec, že je to skutečně, že zastupuje, řekněme, celou svou obec tím způsobem, která vysílá to pozitivní světlo. Když tedy ochránce světla, tak aby to světlo bylo jasné, aby vysílalo dobrý přátelský vzkaz aby to nebyla lucerná světlonoše, studeného světla, které vede národy k jámě, která v té tmě není vidět. To znamená, tu už mluvím teď o té takzvané okultní rovině, oni jistě budou vědět, kam mířím, kam narazím. Takže tohleto pokud uvidíme od federace, to je velice, bude to velice pozitivní signál. Já se obávám, že se toho nedočkáme. Možná se mýlím, Ale není přece možné, aby židovský stát Izrael za souhlasu obrovské světové velmoci číslo jedna spojených států, aby deklaroval a e, schvaloval, oficiálně ukotvoval anexe cizích území, jako byla anexe Golan v březnu, letos v březnu na jaře, když americký prezident Donald Trump při návštěvě Benjamin a v Bílém domě uznal jménem americké vlády kolanské výšiny jako integrální součást Izraele. Tím došlo k uznání jednostrané a jenom soukromé osobní anexe Golan, která už byla de facto v izraelském Knesetu, myslím, ukotvená někdy v 80. letech. Počátkem už tam někde Izrael si řekl, že Golany jsou součástí. Ale žádná země do té doby Golany neuznala. Ani americká administrativa odmítala, odmítala Golany uznat. Teprve až Donald Trump uznal anexi Golanský výše. To je tragédie. Samozřejmě protože tím jsou pošlapána práva jednotlivých národů. Je obnoven mníchovský protokol. Protokol z roku 1938 je tím obnoven, protože najednou mezinárodní společenství dává právo dvěma zemím, aby se dohodli mezi sebou, Izrael a Spojené státy, že anektují a odtrhnou území od třetí země. Od Syrie. A to samé platí o západním břehu Jordánu, kde těsně před izraelskými volbami teď, jak proběhly tím nerozhodným patem, tak těsně před těmito volbami Benjamin Netanyahu na tiskovce oznámil, že má v plánu připojit k Izraeli i židovské osady a jejich území na západním břehu v takzvaném údolí Jordánu, čímž by došlo k úplnému odstržení palestinských území od jordánské státní hranice. To znamená, palestinci by se ocitli v naprostém a totálním obklíčení ze všech stran Izraelem na západním břehu. Je tam ta mapa, kterou vidíte v článku, jak by vypadalo to maličké okleštěné palestinské území. Jak si někdo může dovolit obvinit náš servis šíření nějaké nenávisti? že něco proti židům my, my něco s nás šíříme, my o tom pouze přinášíme zprávy a informujeme. Pouze informujeme o tom, co se děje ve světě. A procesy, které by měli všichni židé, skuteční a praví židé, ne ti, kteří si hrají na židy, kteří se vzhlédli v židovství, kteří takzvaně ochraňují židy, ale sami židi nejsou, kteří nerozumí tomu, že židé, skuteční židé, budou vždycky těmi prvními, kteří budou čelit procesům, které budou následně postihovat ostatní národy. Vždycky židé, skuteční židé, budou první, kteří budou čelit holokaustu, kteří budou čelit vyhání, kteří budou čelit, Všem těmto procesům. A hned po nich přijdou jiné národy. Národy takzvaných gojů, hned po nich přijdou křesťanské národy. My víme o těchto procesech, my o nich píšeme a seznamujeme lidi a naše čtenáře s tím, jak je důležité rozlišovat mezi židy a sionisty. Jak je to strašně klíčově důležité. Tady vidíte ten příklad toho, když máte situaci, že z Francie uteklo podle těch informací na... Máte tam článk, odkaz v tom novém článku. V jednom odkazu je odkaz na článek na serveru Info.cz. Je to ten článek o, o tom, jak utíkají francouzští židé kvůli obrovským vlnám útoků ze strany nově příchozích arabských migrantů, které vozí do Francie neziskovky které jsou sponzorovány židovskými finančníky, a teď zdůraznuju sionistickými finančníky, jako je, jako je Girdi Schwarz, tedy George Seriš. To znamená, to je, ta, to je ta konceptuální válka mezi Židy a Židy. To je ta systémová, nebo chcete-li, ideová, ideologická konceptuální válka mezi Židy. Takže to jsou zásadní znalosti a pokud novináři se znamuj, tyto zás- zásadní znalosti neznají, e, měli by mlčet, držet ústa, šoupat nohama a nevyjadřovat se termínům a názvo sloví, jako je válka mezi Židy a Židy, kterým naprosto nerozumí a netuší, že nejde o fyzickou válku, ale o válku konceptuální a ideologickou. Takže já bych tady to tímto tedy uzavřel, předám ti slovo výtku. pustíme se do dalšího tématu.
0: Češi, Evropská unie, ale dokonce už i američané začínají otevřeně glorifikovat německou nacistickou třetí říši. Demontáž platnosti Benešových dekretů, pomalé vracení majetku potomkům sureckých Němců, Vlasovova socha na Praze 6, odhalování pomníků německých orlů v českém pohraničí, Německo zařazené při oslavách nedé jako spojenec a vítězná mocnost, to už je nehorázná drzost, ale máme tu další šok. Americké ministerstvo obrany umístilo na své facebookové stránky k výročí zahájení bitvy v Ardenách 16. prosince 1944 fotografii SS Obersturban Führera Joachima Papera, který byl členem divize Leibstandarte SS Adolf Hitler. Tato divize je zapletená do mnoha masakrů, kde některé z nich řídil právě paper. Připomeňme si například masakr v Malmédách, kde bylo pod paperovým velením postřelených 84 amerických zajatců. O na měla měla být podsta americkým vojákům, ovšem více to připomíná podstu vojákům SS. Tento masakr byl tak tragický, že po něm byl vydaný rozkaz, aby se příslušníci SS na místě stříleli. Dnes, dnes si americký, americké ministerstvo obrany dává fotografii válečného zločince na svou stránku. Toto není nic jiného než důkaz o tom, jak západní svět začíná obracet v pohledu na druhou světovou válku. Před několika měsíci bylo při oslavách výročí dne, dne, dne D, Německo zarzeno mezi spojence a vítězné mocnosti a dnes americké ministerstvo vloží na své stránky důstojníka SS, když připomíná bitvu v Ardenách a odvahu amerických vojáků. Stáváme se svědky rehabilitace Vermachtu a začínající podpory nebo řekněme obnovy kultu nacistické třetí říše, i když vlastně ono je to tak trošku v přímém kontrastu s německém organizovaným nasunováním milionů krymigrantů do Evropy, kdy Německo naopak podle rasových zákonů akceptovalo jedinou arískou rasu tehdy, tak jak to jde dohromady VK, Německo jako organizátor migrace a Německo jako ten, který se snaží prolamovat Menešovy dekrety a oprašovat historii Wehrmachtu a vojáků SS v podstatě. Není to v přímém rozporu.
2: Ne, není to vůbec rozporu, je to součást onoho konceptuálního plánu na islamizaci celé Evropy, která povede k vnitřním rozporům, povede k chaosu a povede k občanským válkám mezi jednotlivými skupinami etnik a národností. Všude vidíte ty rozpory, kde. Řekněme, místní obyvatelstvo se s velkou nelibostí dívá na arabskou migraci. A ta arabská migrace probíhá za souhlasem evropských politiků, kteří přijímají zákony na ochranu těchto migrantů a podporují peníze těmto neziskovkám. To nejsou jenom peníze strukturálně koncipované z ročildových fondů, ročildových bank potom následně tedy ze zdrojů se reše. ale to jsou i fondy Evropské unie, to znamená i onoho globalistického projektu, který chce nasunovat více a více do Evropy nepatřících kultur, nepatřících etnik, které zkrátka nejsou připraveny sdílet ty takzvané, a teď to řekám zase do těch úvozových, ty takzvané evropské hodnoty. Evropské hodnoty svobod, křesťanství, tradiční rodiny. Na tady to nejsou uh, tyto nové příchozí etnické skupiny vůbec připraveny. Neakceptují svobody žen. Vůbec neakceptují. Utlačují ženy na jejich právy. Uh, to je naprosto zjevné. To všichni vědí. A přesto je zjevně usilováno o to, aby tato migrace probíhala co nejrychleji. A aby takzvaně místní obyvatelstvo bylo subliminováno a později úplně asimilováno a rozpuštěno v této, řekněme, multikulturní migraci. No, to je součást procesu, který byl popsán už ve 20. letech v jisté knize. Kniha se jmenuje Pan Evropa nebo Pan Europa, a napsal jí jistý Richard von Koudenhove Kalergy. Je to takzvaný Kalergiho princip národu. A to právě probíhá v celé Evropě. A přímo v té knize je uvedeno, že jakmile dojde ke smíchání všech těchto národů do jedné společné multikulturní rasy, již nebudou nikde žádné války. A proč? Z jakého důvodu? No, Protože jestliže se všichni spojí, to je ta myšlenka Kalerkyho Panevropu. Jestliže všechny národy se spojí etnicky Kulturně, sociálně, politicky, ekonomicky i, řekněme, o ním způsobem ideologicky, to je taky důležité, tak dojde k tomu, že nebude už důvod, aby mezi sebou některé oddělené hranicemi ohraničené země vedly války. To znamená, je to do značné míry taková forma utopie, utopické představ o Evropě. Jenže tam je ještě jeden takový moment. Velice zásad, Velice klíčový. Tohleto mísení ras, tohleto prolínání ras povede nevyhnutně ke změně kulturních hodnot původních civilizací, které se nacházejí na evropském prostoru a které zaniknou. A teď otázka. Jestli ta cena za zánik vyváží to pozitivum, předkládané pozitivum, že už nebudou války, když budou všechny rasy, takzvaně v rámci pane Evropy, společně sloučené do jednoho obrovského celu? Dámy a pánové, nejde vůbec o smísení těch ras, těchto národů, těchto etnik. Toto vůbec nejde. Jde o jednotnou vládu nad celým tímto sjednoceným prostorem. Když bude jenom jeden sjednocený prostor, budou rozbourány hranice, systémy a procesy řízení. Jaká bude vláda? Kolik jich bude? 27? Nebo 28? V rámci Evropské unie? Ne. Už nebudou. Všechny budou takzvaně uh, v rámci, v rámci uh, sjednocování umenčeny, nejprve jejich pravomoci a potom úplně zrušeny, protože už nebudou mít žádnou pravomoc. A když, nemá, když máte vlády, které nemají žádnou pravomoc, tak už není potřeba, aby vůbec byly u moci. Bude jenom jedna jediná centrální vláda. A je jedno, jestli bude sídlit v Paříži, v Berlíně, v Bruselu. Protože nad tou vládou budou lidé, kteří dnes vozí ty migranty do Evropy a kteří je financují. Evropská centrální banka pročuldovy banky. Neziskovky, které tento proces takzvaně moderují. To znamená, kdo provádí tyto procesy kdo je umožňuje finančně? Rochildově peníze. Rochildově banky v Evropě. Rochildova banka je garantem Evropské centrální banky. To jistě víte, nebo měli byste vědět. Je garantem eura, jakožto měny. Proto veškeré zlato je umístěno ve valutech Bank of England. A teď. Jak nastává proces Brexitu, tak všechny země honem, honem, honem to zlato vybírají a chtějí si přesunout k sobě. Což se mu, oni samozřejmě brání, proč ldové? To jste jistě zaregistrovali v mnoha státech Evropy. Takže když se ptáš Vítku na to, co to znamená, že na jedné straně se oslavují nacisté, Uh, nově se vykreslují jako ochránci před komunismem, a na straně druhé se uh, mísí Evropa. Promísí, promíchává se. No, <hým> Znovu je třeba zase jít do historie a zase znovu říct, o co se jednalo a o co se jedná a jak si to máte vysvětlit. Třetí říše byla konceptuálním nástrojem, Jedné společné vlády, která bude v Berlíně. Té samé Evropy, jaká je dnes, ale pod hlavičkou Hákového kříže a pod mandátem takzvaného, eh, oni tomu říkali, národního socialismu nebo nacionalismu. To už je nacist. To znamená, to byl původní koncept. Jedna jediná vláda nad celou Evropou a budní obyvatelstvo, které bude ideologicky překreslené a i rasově překreslené. To byl koncept nacistů. Nevyšel. Proč? Protože tenhle ten koncept stroskotál na východní frontě v rámci operace Trangnach-Osten a trangnach Ruslan. Stroskota byl zastaven stalinovými vojsky. Takže koncept selhal. To neznamená, že se o tento koncept nepokusí znovu. A ten nový koncept se jmenuje Evropská unie. Byl realizován i hned po roce 1945. Okamžitě po roce 1945. Dokonce ještě před skončením války. Už byl tento koncept výhledově realizován. A máme proto důkaz. A pokud jste si koupili tu moji novou knihu, teď Vánocům, Doufám, že jste si udělali radost, <laughs> nebo někdo vám ji koupil. To je, myslím, hodně důležité. <laughs> si tady ohřeju polívčičku samozřejmě. Ale, to je ze Srandy. Ale chci říct, že tam já o tom píšu, že z jakého důvodu vlastně můžeme hovořit o tom, že rámec Evropy byl budován ještě před koncem druhé světové války. Z jakého důvodu? No, pokud víte, jak probíhaly poslední dny války. Teď to určitě jste slyšeli, jak Pavel Novotný o tom hovoří, že poslední dny války a vlasovci v Praze a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ale o jedné věci se nemluví. O té věci já píšu v té nové knize. Je jedna záhada v historii, historicky, která má souvislost s koncem druhé světové války. Proč armáda Grupe Myte, to znamená armáda Střed, skupina armád Střed, která čítala jeden milion pozuby ozbrojených vojáků Wehrmachtu na území Protektorátu, se nikdy nepokusila o zastavení sovětské invaze do Berlína. Proč nikdo z německých generálů nedal povel k přesunu skupiny armád Střed k obraně Berlína? Nikdo z tehdejších pohlaváru Třetí říše tomu nedal povel. Povel a rozkaz, poslední rozkaz, který dostala skupina armád střed Wehrmachtu, v, která byla umístěna na území protektorátu, měla milion mužů, zněla a byla, a byla vydána 21. dubna 1945, to byl poslední rozkaz. Nepohnout se z území protektorátu za všech okolností. Všechny následující rozkazy, které obdržíte jsou neplatné. To byl rozkaz vydaný 21. R. 45. A ten rozkaz vydal Heinrich Himmler, šéf SS. I když neměl velení nad Wehrmachtem, tento rozkaz byl uposlech. No a proč? Z jakého důvodu? Už tehdy totiž byla budována armáda nového západního Německa. Těch jeden milion mužů, totiž po válce, automaticky, tedy po procesu tzv. denacifikace, byla automaticky převedena do struktur nového puntesféru. No a začalo budování Evropské unie, tedy tehdy ještě Evropského společenství, potom evropského hospodářského společenství a tak dále. To znamená, ten proces, byl nastar- proces zahájení budování Evropské unie byl nastartovaný už 21. dubna 1945 Heinrichem Himmlerem, šéfem SS, šéfem, který e, měl na, pod kontrolou okultní organizace, kultní organizaci Vriel, měl pod kontrolou okultní organizaci Tůle. Takže on už tehdy vlastně věděl, e, k čemu se schyluje. On to sám tedy potom nepřežil, protože byl zadržen a spáchal sebevraždu v rámci tedy onoho Norimberského tribunálu, ale zkrátka tohle to zařídil. Takže už tehdy byla budována Evropská unie. To znamená druhý pokus. Druhý pokus o vytvoření jednotné Evropy znovu s jednotnou vládou centrální která bude znovu řídit svoji říši, ale už bude mít jiné barvy, uh, jiná hesla, jiné písničky, jiné mundury a uh, bude vyznávat jiné teze, jiné hodnoty. Jaké byly hodnoty ve třetí říši? No, čistá rasa, že? To byla ta hodnota. No a dnes přesný opak. Co nejvíce mixování, co nejvíce multikulty, čistá etnicita je fuj. To znamená, hodnoty jsou dnes obráceny. A proč? Z jakého důvodu? No, jestli pak na to znáte odpověď. No, pokud nás posloucháte dlouho, tak už víte. Na rase totiž vůbec nezáleží. To je pouze nástroj k ovládání mentalit a k ovládání postojů, názorů a celých skupin obyvatelstva. Oni z jiného nešlo. To znamená, i za e, v dobách nacistů bylo důležité, e, že rasový původ, e, áriec, Arik a tak dále a tak dále. Všichni se to museli přizpůsobovat a knihy a učebnice a tak dále. A co je dnes? Multikulty knihy, učebnice, ve školách, rasové mísení, e, výuky, e, kdo nechce, multikulty je špatný, je zlý, musíme ho vyloučit. No stejně jako se vylučovalo za nacistů, když někdo nechtěl podporovat áriské myšlenky. To znamená, procesy řízení jsou naprosto stejné, jako v dobách na Třetí říše. Úplně stejné. Jenom se změnila e, ona, takzvaná ideologická náplň knihy řízení těch lidí. To znamená, vy máte skupinu lidí a vy jí chcete řídit. A jak ji budete řídit? No, musíte pro tu skupinu vytvořit ideový a ideologický základ. Bez toho nedokážete řídit ani skupinu malých fotbalistů na hřišti. Oni musí mít ideový ideologický zá- základ. Jaký je to základ? No tak především sledování filmů se slavnými futbalisty, jejich výchova, chození na velké zápasy, trénování a tak dále. To znamená, to je ta ideová, ideologická výchova. No a každá velká říše, každá velká organizace, každé souručenství mnoha národů potřebuje nějaký sjednocující faktor, na kterém se shodne. Když to není společný jazyk, v Evropě každá země má skoro jiný jazyk. Jdete přes hranice a mluví tam úplně jinak. Takže co jiného je s jednocovacím faktorem v takové rozpouřené Evropě? Co by se mohlo tak jako spojovat? No těch společných bodů je strašně málo. Jazykově nemůžete jednotlivé země srovnat. Ani kulturně, ani gastronomicky. Přejedete hranice, vaří se tam úplně jinak. Knihy jsou tam úplně jinak. E- Šestým filmům třeba Poláci vůbec nerozumí. Teď nemyslím jazykově, ale myšlenkově, obsahově. Jo, chápete. To znamená, že kde se vytvoří v onom slepenci 27, můžeme říkat už 27 Británii, do toho už nepočítáme, 27 evropských států, kde se tam najde společný pod pro nějaký společný evropský průnik. No? Jsou to pouze jenom čtyři věci, které jsou společně zájmové, na kterých se tenhle ten obrovský slepenec může shodnout. A jsou to volný pohyb osob, kapitálu, služeb a uh, ještě, uh, ještě zboží. jedna zboží. A zboží. zboží. To znamená tyhle ty čtyři věci Jsou jediné, na kterých se Evropa dokáže sjednotit, že jsou společné nic jiného. A to je strašně málo. Jistě souhlasíte. Takže co je třeba udělat, aby ten slepenec držel pohromadě? Je třeba rozbít jednotlivé národní státy. Zbavit je hranic, zbavit je národního ukotvení, zbavit je vlastní historie, kultury, vlastních dětí, které budou převychovány. A na konci bude rozplyzlá jednotná Evropa bez jediné hranice. Všechny hraniční kameny budou vylámány, budou vytrženy ze země. Všechno bude jedna, slepená společná Evropa, která se bude lišit jenom v jedné jediné věci. V onom přetěme etnickém rozpoložení, což taktéž nebude dovoleno, protože i to bude tu Evropu rozdělovat a nebude držet pohromadě. Takže se udělá ještě jedna věc, a to je etnické smísení celé Evropy do jedné evropské globální civilizace, pokud chcete rasy. Slepení, toto slepení a toto rozmíchání má zajistit migrace. Migrace z arabských a zejména z afrických zemí. Díky tomu bude vnesen chaos do celé Evropy. A tento chaos pomůže urychlit rozpady jednotlivých států a jejich vlastních kultur. Vidíte to ve Švédsku, vidíte to ve Francii, vidíte to tady v Německu. Vidíte to v Itálii, vidíte to ve všech migračně už silně zastoupených zemích. Ty země ztrácejí svůj charakter. Ve Švédsku si připadáte jako v Orientu, ve velkých městech. Opravdu nepřeháně. Ti z našich posluchačů, čtenářů, kteří bydlí ve Švédsku, to jistě potvrdí. A to je začátek. To znamená, že proti těmto procesům, my se snažíme přinášet informační prostory a informační obrazy. Říkat lidem, kdo má zájem na tom, aby vůbec vzniklo něco, čemu se říká světová vláda, globalistická vláda nebo evropská vláda, kdo má zájem, aby globalisté. Sjednocovaly jednotlivé národní státy do obrovských mamutích a centrálně řízených celků, ve kterých je zakázáno si zaspívat národní písničku, protože je to příliš nacionalistické, fašistické, vlastenecké, není to dostatečně multikulturní. V takové společnosti nechceme žít. V takové společnosti nechceme vychovávat naše děti. Proto máme právo psát o těchto událostech, o těchto souvislostech, upozorňovat na tyto procesy a já doufám, že se nám to daří, do značné míry se nám to daří a pokud lidé to vnímají tím způsobem, že už stejný názor začínají přebírat i daleko větší skupiny lidí, no tak to představuje určitou hrozbu pro architekty této globalizace. A proto je jasné, že některé servery vadí velmi silně, protože to překračuje už určitou mez, která pro ně, z jejich pohledu, už není bezpečná pro tyto architekty to řekněme, evropské a světové globalizace, za kterou v tom pozadí finančně stojí právě světový sionismus. Právě oni. Je to objektivní konstatování. Objektivní z toho důvodu, že jsou proto důkazy, jsou veřejně dostupné. Je veřejně dostupné, které neziskovky vozí migranty do Evropy. Z jakých fondů na jejich webových stránkách si najděte, kdo je financuje. Sorosovy fondy, Konrad Adenauer Dana Štiftu. Všechno peníze, které jsou napojeny na takzvaný dům ročil, co znamená na bankovní skupiny. Pročilové banky. Tohle to jsou věci. Naprosto zjevné a objektivní a z tohoto důvodu my říkáme, že globalizace, světová globalizace je sionistickým procesem řízení. To znamená, že tohleto všichni samozřejmě už víte, kdo nás posloucháte další dobu, to jenom opakují pořád dokola, ale jak vidíte, je to málo, nestačí to. Protože stále je spousta redaktorů na různých kyperských serverech, kteří neznají tyhle souvislosti, nevědí o nich, Oni nás nečtou, oni nás jenom pomlouvají a plivají na nás. Jak říkám, tady už opravdu chybí jenom ten výkřik Gretit Hanberg. How dare you? Jak se opovažujete nás obvinovat z něčeho? <laughs> to je právě ta souvislost toho, jakým způsobem někomu opravdu vadí, když přinášíme tyto informace, a chtějí někoho umlčovat, někoho očerňovat a tak dále. Díky podpoře, vaší podpoře, vás, kteří nás posloucháte, kteří nás šíříte, jak naše články, tak naše pořady. Tak jenom díky vám fungujeme a patří vám za to opravdu velký dík. Takže já bych tady to ukončil, předloubě ti slouvit, upustíme se do dalšího.
0: Ano, já se také připojuju, my se také připojujeme za sponsoring. vysílač. Děkujeme vám opravdu za vaší podporu, kterou nám celoročně věnujete. My doufáme, že nám zachováte vaší příceň i v roce dalším. Chystáme pro vás mnoho dalších pořadů a budeme samozřejmě všechno pečlivě sledovat, ale posledních několik minut se budeme věnovat ještě dalšímu tématu a to, že... Střelci v černých taktických uniformách, neprůstřelných vestách a v přilbách zaútočili v Moskvě na sídlo tajné služby FSB. Všichni tři už prý byli zlikvidovaní. Tajná služba spustila v centru Moskvy protokol pevnost. Pardon, pro, ano protokol pevnost. Důležité opěrné body vlády v centru Moskvy a budovy jsou zamčené a nikdo nemůže dovnitř ani ven. Stanice metra v centru Moskvy v okolí Lubílánky jsou uzavřené. Útočníci ale na uniklých záběrech vypadají jako taktické komando, které ovšem vede přestřelku s, jiný, s jinou skupinou osob, přestože měli útočníci neprůstřelné vesty už prý byly zastřelení. Útok proběhl přesně na den třetího výročí zastřelení ruského velvyslance v Turecku a na den bezpečnostních služeb. VK, co víme, jenom v posledních minutách telegraficky, co víme o tom útoku, jaký je aktuální stav spíš?
2: No a stav je ten, že Ruské ministerstvo obrany tedy vnitra uvedlo, že útok provedl jenom jeden střelec, přestože ty videozáběry ukazují na přestřelku mezi dvěma skupinami v černých uniformách maskovaných střelců. To, co je důležité, ten přesah, já o tom chystám článek teď o víkendu, asi v neděli, protože Vladimir Putin měl tu svoji tradiční velkou tiskovou konferenci s mezinárodními médii i s ruskými novináři. Tam bylo mnoho novinářů. O tom se mluvilo o spoustě, spoustě a spoustě důležitých věcí, o jedné té věci, jak tam článek právě veděli. A tohle to vypadá jako snaha v rámci této konference, která probíhala v Kremlu, jenom kousek přes několik ulic dál, tenhle ten proces zmařit. To znamená, aby byla odvedena pozornost od toho, co říká Vladimir Putin. Co říká, aby místo tiskové konference, kde zaznívají důležité postřehy Vladimira Putina, naprosto klíčové k agresi spojených států, proti ruské hysterii, nejenom tady ze strany Spojených států, ale i některých evropských zemí, Česká republika a tak dále. A tenhle ten útok, je to zase moje doměnka, spekulace, teď jenom předesílá zase pro nějaké redaktory mainstream. Jo,
0: a nemáš to zdrojované navíc. A není to zdrojovaný navíc. Je to názor,
2: je to názor a moje doměnka, spekulace. Že někdo chtěl, aby na televizních obrazovkách došlo přerušení vysílání Breaking News, S důvodem v Moskvě před FSB se střílí. Přerušujeme vysílání. Přerušujeme tiskovou konferenci Vladimira Putina před tajnou službou FSB na Lubiance se střílí. A v tom okamžiku, okamžitě, v té chvíli, seberete vzkaz a message Vladimira Putina a nikdo ho už nevnímá. Všichni představujeme. Vladimír je rázem vykouřeno z hlavy je zapomenut. Hlavním tématem je střelba předlupě. A teď. Kdo měl na tom zájem? No, to znovu, zase není to zdrojované, zase spekulace. Já jsem několikrát přece říkal, a v článcích jsme o to psali, že ne všichni v Rusku, ne všichni v ruských tajných službách, ne všichni generálové v armádě, souhlasí s politikou současného vedení Kremlu a současného vůdce. Je tam mnoho sil, které chtějí takzvaně některého vzkazy zahladit, aby nebyly vyslyšeny, odvést pozornost, skazit ono vyslání vzkazu, to znamená předání informací novinářům. Chtějí to vzkazit, chtějí to zrujnovat. Takzvaně. Je to stejné asi, jako když zvoláte tiskovou konferenci, řeknete novinářům, o čem to tam bude, bylo nějaké zasedání, Oni tam přijdou a najednou za okny na druhé straně dojde k obrovské mohutné explozi k výbuchu, který okamžitě je považovaný za teroristický. A v tom okamžiku o tu vaši tiskovku už nikdo ani neopřeklo. V tom okamžiku všichni novináři vyletí a řeší jenom explozi a výbuch. Váš vzkaz na tiskovce nikoho nezajímá, Protože všichni budou vět. A proto, když se díváme na ty záběry, které nedávají smysl, tam máte to video v našem e, to nedává smysl. Pokud by někdo chtěl zautočit na FSB, tak tam vlítne do toho sídla tím, že tam přijede, autem vyskočí a jde střílet dovnitř. Nespustí se přes silka na ulici, kde jsou kamery a kde to hned každý uvidí a natočí. Bude to probíhat vevnitř, kde to není vidět. Chápete? Ne. Bylo sehráno obrovské divadlo na ulici. Všichni viděli. Úplně všichni. Televize hlavně a zejména. A já, když jsem se po tom záznamu podíval na tu dlouhou českou konferenci, co tam zaznělo, tak mi to docvako a Zazněly tam moc důležité věci, moc klíčové, výbušné a explozivní, o kterých já teda potom napíšu, tomu připravený video A z tohoto důvodu toto mělo být zmařeno. Takže, co to je? No, byli jsme svědky procesu řízení na šesté prioritě. Na válečné prioritě. Když chcete odvádět pozornost a řídit procesy řízení, odvést pozornost, spustíte ozbrojený útok. Přestřel mezi sebu. A teď můžeme říkat, jestli to bylo fi- fingované, jestli to bylo, nebo jestli to bylo skutečné. Jestli jedna část složek dostala informaci, že má provést tady ten útok, má zaútočit, a druhá má bránit. To se nedozvíme, protože to už jsou zase čistě čiré spekulace. Každopádně, když se podíváte na ty záběry, nedávají smysl. Pokud by někdo skutečně chtěl <laughs> zaútočit, tak tam přijde v tichosti do sídla FSB a v tichosti tam začne konat, anebo velmi hlučně, naopak samozřejmě začne střílit uvnitř, ale nespustí a estrádu uprostřed e, velké obchodní třídy, která tam je, zkrátka, nedává to smysl. Takže takhle by, to je takový můj názor, jak říkám, je to moje domněnka, nemusíte s tím souhlasit, e, ale můžete se nad tím zamyslet. To vám nikdo zakázat nesmí. Ani novináři z kyperského serveru, ani různí zástupci z různých federací, na to máte právo. A právo, které máte ukotvené v České ústavě, si nesmíte nechat vzít. To je apel. Když si ne- nesmíte dovolit, aby vám nějací piráti uzurpovali právo na svobodu vyjadřování, která je ukotvená v ústavě. Vy máte právo vyjádřit svůj názor, máte právo ukázat na souvislosti v Ostravě, máte právo ukázat na věci, které se vám nelíbí a máte právo argumentovat a máte právo uveřejňovat odkazy a máte právo publikovat svůj názor. Přesto, že se někomu nemusí líbit a může být dokonce skandální, máte na to plné právo. Pokud tohle to si necháte vzít, tak za těch 30 let se z demokratury nebo z demokracie a teď postupné demokratury stane diktatura. Nebudete moci brzy už nic, vůbec nic, protože vám to nedovolí buď tahle politická strana, buď Piráti vám to nedovolí, nebo vám to nedovo- nedovolí nějaká federace, nebo nějaká organizace, nebo nějaká neziskovka, nebo nějaký jiný samozvaný pán, který si někde řekne v nějaké redakci kiperského deníku. My budeme tím, kdo je seriózní, a tamti, které si vybereme, na ně budeme moci pestresně plivat. Já na to říkám, ne. Tohle to skončilo. Takže takhle bych to ukončil. Předám vyslovovíku, máme 21.01. A no, dáme si krátkou přestávku, pět minut. Já musím, protože já jsem přiletěl, jak říkám, řešil jsem... Právníka, a eh, Takže eh, aspoň pět minut,
0: jo? Jasně, Veka, ještě předtím, než odejdeš, tak se tě zeptám a rovnou toho využiju toho prostoru, kdy tady máme i naše posluchači, aby o tom také věděli. Eh, mám tady před sebou kalendář. Příští pátek samozřejmě vysílat nebudeme v našem pořadu, ale 3. ledna nebo až 10. ledna, to, to jsou toho ty třetího, další pátek?
2: Toho... Můžeme toho třetího, jo, protože to bude zase jinak koncipovaný letos, takže toho třetího už bychom mohli zase
0: jako. Takže to už bude v pohodě, to už máš.
2: Toho toho třetího, jo, takže bude tam tam volno jeden, jeden týden, takže příští pátek Uslyšíme, jo.
0: Tak, takže tohle je poslední pořad v tomto roce 2019 a budeme tady vysílat, jak jsme měli možnost teď slyšet, 3. ledna, takže příští pátek vynecháváme a 3. ledna opět budeme tady s vámi zpátky. Minulý, minulý rok to bylo 14 dní, teď to bude jenom týden vynechaný, takže o moc nepřijdete. Doufejme, že se nic moc nestane, aby se nám nehroma, nenahromadilo spoustu událostí a my bychom to potom stíhali. Takže dobrý véka, běž se. Počinout. My zatím zahrajeme Petře písničku, posloucháte svobodný vysílač, naším mostem je šéf-redaktor z portálu Aeronet CZ, pan VK. Od mikrofonu vás zdraví vítek a taky Petr Václav, který vám právě hraje písničku a po ní už nastane prostor pro vaše telefonické dotazy celou hodinu do deseti hodin. O ty nepřijdete, byť jsme začali pozdě, ale nepřijdete o ně. Hezký večer.
1: Jsme dohráli výtku, pak jste na to, už jste připraveni?
0: Já tady jsem, ale na mě to nezáleží, tak spíš VKS je tady.
1: Uh-huh. Tak už máme totiž volajícího na drátě.
0: Jo, jsem tady, no už. A, jo, jo je skvělý. skvělý, je skvělý.
1: <laughs> tak mohu vzít prvního volajícího? Určitě. Výborně. Uh, tak jste se dovolal, já vás zdravím vysílání, položte otázku, dobrý večer.
3: Dobrý večer, já bych se rád představil, nebo uh, moje jméno je Zdeněk Mojmír Ponert. A chtěl jsem se pana V.K., protože ho poslouchám na základě vlastně kamarádů, který mi řekl, abych si poslech pár nových vlastně vašich pořadů. A protože mám, uh, když to řeknu, blízko kvůli aktivitám ohledně Československa uh, Krudova Skimu, tak bych se chtěl zeptat, jestli by nebo zeptat, poprosit aby nějakým způsobem rozvedl někdy nebo teď třeba chviličku e, tuto osobu nebo personu, to je jedna věc. A protože jsou to já a ne, jako, je to takový, že by mi nepříslušelo se ptát e, na druhý, ale ptám se i vás, e, co se ví o mně jako Zdeňku Ponertovi nebo Zdeňku Míru Ponertovi. Budu poslouchat a jo a ještě tam byla taková ta jedna narážka na tu e, krevní skupinu 0RH negativní, tak je, jestli tomu rozumím e, správně podle toho, jak jste to e, minule vysvětloval, tak 0RH negativní je e, krev kterého národa, pro prosil ještě jednou. Když tak, děkuji moc krát a přeju hezký večer a poslouchám. děkuji.
2: No, já děkuji za dotaz. E, co se týče tedy, e, toho pána, tak e, já ho neznám, takže se k němu nemůžu vyjadřovat, to pana, toho jmenovaného, jmenovaného pana Rudyho, nebo tak nějak. E, takže to nepomohu. A co se týče, e, myslím, že jméno pana Ponerta mi něco říká, ale znovu to není prostě něco, abych já tady prostě hovořil o nějakých lidech, o kterých moc toho nevím a jako nesleduji jejich činnost, takže já se nemůžu jako teď vyjádřit, teď. to je... Otázka, která mě trochu zaskočila, abych hodnotil nějaké konkrétní osoby. Od toho asi náš pořád není, když samozřejmě, když o někom víme hodně a řešíme ho v souvislosti s nějakou kauzou, tak probereme jeho historii, odkud pochází a tak dále, jaké má vztahy, souvislosti, na koho je napojený a tak dále. To ano, samozřejmě, ale uh, takhle jako já nemůžu jako hovořit, protože nemám jako žádné. Podobnější informace. No a co se týče vlastně té krevní skupiny, tak to já jsem říkal, to není skupina, krevní skupina, že patří nějakému národu, to je zase nepochopeno. To je krevní skupina, která jejíž původ je nejstarší na této planetě. Datuje se tedy, nebo takto jasně určeno, že by měla, že je stará 45 000 let, přičemž to jsou zjistěných nálezů a struktur, rozvoje a genetického původu, tak toto vystupování až do této doby je zdokladované. Každopádně je mnohem starší než horizont 45 tisíc let. No a právě já píšu v té nové knize, z jakého důvodu nebo co vlastně tato krev obsahuje. Je zvané takzvané kompendium Nefil. To si představte jako software který je uvnitř hardwareu, program a to je to kompendium. A kompendium je báze vědomostí, znalostí, e, původní civilizace, architektu toho, čemu říkáme lidská rasa, architektu Nefilip. A ta byla, nebo ta v podstatě představuje předchůdce, de facto otce, nebo bychom mohli říct, onen původ lidské rasy, která se nachází na celé planetě. Je to trochu v rozporu s tím, co uvádějí některé zdroje nové Bible, která je v mnoha ohledech není tím garantem toho, co by měla obsahovat, protože Bible už je konceptuální nástroj, na rozdíl od staré Bible nebo od starého zákona. Starý zákon je popis velmi velmi drsný. V některých úsecích nový zákon už ne. Byl hodně přebarvován ve Vatikánu a různými koncily především různé věci byly vypouštěny, byly byly remodulovány a tak dále, tak dále, výkladová část. Nejvíce to jednoznačně z onoho pohledu odnesli informace o, nebo v rámci takzvané knihy, nebo strukturovaně vlastně čerpáno z knihy Enoch, Enochova kniha, která vlastně obsahuje některé pasáže, které byly úplně vypuštěny, které dneska vlastně církev drží v Armínu v Vatikánu, nepouští je ven z mnoha jasných důvodů, logických, v té knize já to trochu rozebírám, a ten původ z té krve zkrátka je o něm dokumentem, odkud pocházíme. A teď je důležité, a to se bude líbit Federaci židovských obcí, co teď řekne. Právě, a tu jsem o tom několikrát hovořil, právě uh, ta původní linie amšla Haridem je tou linií, která vlastně drží uh, toto kompendium. Proto jsou to výhradně židovští vědci, kteří Uh, přinesli informace o teorie relativity Albert Einstein uh, Julius uh, Oppenheimer autor atomové bomby Edward Teller Stanislav Ulam autoři vodíkové termonukleární bomby uh, specialisté, vědci všichni mají židovský původ, anebo nebo měli už jsou smrti, takže to přinesli lidstvu a jenom oni, nikdo jiný. To znamená, že oni přinesli tyhle děsivé, v mnoho ohledech děsivé věci, samozřejmě zbraně, hromadného ničení, jako jaderné zbraně, to je jednoznačně. Ale i je to vlastně teorie relativity a další věci, které by normálně nebyly nikdy objeveny, pokud by tito vybraní židé neměli přístup k tomuto kompendiu znalostnímu a vědomostnímu, které se aktivuje pouze v lidech, kter- kteří nesou tuto přímou pokrevní linii eh, Amšelach a Redem, po vlastně eh, architektech lidské civilizace. No ale to je vlastně v té nové knize, to bych zase tady opakoval, co už je někde napsáno, takže eh, takhle by na to odpověděl a eh, předal bych slovo eh, dalšímu volajícímu, pokud tedy někoho máme.
1: Ano, máme. Tak ste ve vysílání položte otázku. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, ďakujem za
4: slovo. Uh, Rád by som touto cestou slobodného vysielača pripomenul kauzu, staršiu kauzu časopisu Zem a vek, Tibor Eliot Rostas, ktorý napísal známy článok, je o tom aj článok na Aeronete, na veľmi, veľmi ako kvalitný. Len som chcel pripomenúť, že minulý týždeň mala celá táto kauza súdne pokračovanie, kde bol novinár Rostas samozrejme odsúdený. A čo sa týka celé té kauzy, myslím si, každý normálny človek môže s týmto článkom určite súhlasiť, nesúhlasiť, doplniť, polemizovať ale všetko v rámci slušnej profesionálnej diskusie. Len, len na také krátke pripomenutie, že aby, aby niekto poslal uh, antiteroristické komando z do rodinného domu s ostrými zbraněmi na, na človeka, ktorý má vlastný názor a pred jeho deťmi na neho miedol s so zbraniami. Tam, tie, tam spomínal on, že mal tie lejzerové terčiky, uh, lejzerové bodky na ňom že boli, tak to je určite veľmi ďaleko cez Čiaru, si myslím, aspoň pre normálnych ľudí. Poprosil by som len pana Ševerda, ktorá veká trošku, či, či to zachytil, tento súdny proces, ako sa vyvíja, prípadne nejaký kratučký koment k tomu. Myslím, že, myslím, že teraz dostali pokutu 4 tisíc eur za to. Oni sa odvolali a prípadne, prípadne že či by mohol nejako... Veka odhadnúť asi, ako by sa mohla táto kauza vyvíjať. Ďakujem veľmi pekne a ešte ďakujem veľmi pekne ďakujeme za všetky slovenské pesničky, ktorí hráte. Majte sa, chlapy, príjemné zo Slovenska. Vďaka.
1: Ďakujeme. Dneský večer.
0: Také zdravíme v Slovensku A Proč po panu Horosovi vystartovali tak neskutečně agresivně. Bylo to jenom pro odstrašení ostatních, aby se zdrželi psaní článků o této tematice, anebo z nějakého jiného důvodu?
2: No, jednoznačně. To bylo zastrašování. Protože on je vydavatelem časopisu Zemávek a to bylo varování. To bylo vystrašení, zastrašení. Vytáhneme na tebe zbraně, vytáhneme na tebe samopaly, MP5-ky, Hekler a Koch a s, s lejzrovýma zaměřovačema a prostě tě vytáhneme, a děti uvidí, jak na tebe míříme zbraně. a ty budeš z toho úplně celý vyklepaný. A, a ty budeš mít takový strach, že už nikdy nic nenapíšeš o této problematice. Budeš tak vyklepaný, že, že prostě budeš se budit v noci a budeš mít strach, si náhodou se někdo tě nevtrhne do bytu. Dokonce života budeš trnout jestli náhodou on něco nenapsal večer a ráno nebo nad ránem, jestli ti nevykopnou znova dveře. To je psychologická devastace. Chápete? To je proces. Likvidace. Vyvolání strachu. psychoz, Likvidace nepohodlného člověka. Prostředky, které jsou opravdu zahranou vyhrožování. Jo? Se zbraněmi. Za článek. Jste něco napsal. Jako největší vrah. Jako byste byl, jako byste jak znásilňoval, jako kdybyste byl terorista, tak na vás prostě vytáhne uh, systém zásahovou jednotu. No a z tohoto důvodu zase dochází k potvrzení mojich slov, já říkám, že... Uh, Provozovat jakýkoliv zpravodajský server musí být dobře naplánováno a dobře promyšleno do budoucna v mnoha ohledech, abyste se někdy nedočkali toho, že třeba vám někdo namontuje pod auto bombu. Jo? Bombu. A proč? Z jakého důvodu? No na někoho třeba ten samopal nezabere. To míření samopal. No ta bomba už zabere. To znamená vyslání vzkazu. A z tohoto důvodu vidíte, že oni si neberou servítky. To znamená, kdyby napsal typu rostaz, kritický článek o Arabech, nic by se nestalo. Kdyby napsal o Buddhistech, nic by se nestalo. Kdyby napsal o Japoncích, Větnamcích, nic by se nestalo. Ale napíše o Židech, záslovka mu ráno vykopne dveře a míří na něho samopolek. A oni potom řeknou, že někdo o někom rozšiřuje nějakou nenávist. Že někdo píše a že rozšiřuje nějaké protižidovské nále. <laughs> Chápete? To je chucpe. Chtějí zakazovat lidem psát a když něco napíšou, tak na ně vytáhnou samopaly. No a to je potom prý demokracie. Pro někoho. Pro někoho ano, pro někoho už ne. Takže já to sleduju, tu kauzu samozřejmě, a ten hlavní problém je, že vydávat časopis v zemi, kde se novináři, kteří píšou otevřeně, dočkávají zásahu se samopolama, takhle dokonce snad ani nezatkli ani toho slavného na Slovensku teď uvozovka pana Kočnera, nevím. Toho byde zatkli nějak jinak mu řekli, dobrý den, půjdete s nám, nebo tak nějak. To jsem četl článek, že ty budete rostat se prý na něho trhly daleko hůř, než na pana Kočnera. Nevím, to, jestli to je pravda, nebo ne. Ale chápete, to, je, to, jsou, to jsou souvislosti, o kterých je třeba říkat a mluvit, protože se ukazuje, že když někdo prostě chce publikovat, tak musí prostě publikovat na platformě, která je z dosahu těchto moci. Z dosahu těchto mocností je potom na věci, na rozhodnutí potom daného vydavatele, kde vlastně má subjektivitu, odkud chce vydávat a tak dále. A tak dále. to všechno musí samozřejmě si každý nastavit. A u mnoha lidí vlastně je taková ta pozice, že přece já nepíšu, člověk si řekne osobně, já přece nepíšu nic závadného, já nepotřebuju mít server někde v zahraničí z toho důvodu, že já vím, že co tam píšou, tak je přece rozumné. To nemůžete vědět, co je rozumné. Vy rozhodně to nemůžete vědět, co je rozumné. O tom rozhodují jiní. O tom rozhodují nedoštudovaní lidé. Bývalí pornoherci. O tom rozhoduje mediální narrativ české televize. O tom rozhodují různé kyperské servery a jejich redaktoři tam rozhodují úplně jiné entity, různí politici z různých pirátských stran. Oni rozhodují, co je přijatelné a co jste napsal a přijatelné už není. Nikdy nevíte, co se jim nelíbí na vašem uh, textu, článku, který je úplně v pořádku. Úplně v pořádku. Není tam nic. A oni tam najdou deset věcí, které se jim nelíbí. To znamená, že i Tibor dostal, v podstatě dostal signál a bude muset přehodnotit svůj biznis založený na vydávání časopisu čistě na Slovensku. Může to řešit jinak, může posunout vydavatelství někam jinam. Samozřejmě to já mu nemůžu radit, jestli má vydávat časopis, já nevím, z Irska, nebo ze Švýcarska, nebo takzvaně provádět shipping prostě ze zahraničí. To je... Jiná věc, každopádně ve chvíli, kdy má rodinu a kdy mu vlítnou s samopolama ráno do bytu kvůli tomu, že napsal článek, tak by ho mělo konečně probudit. E, tak, potom se může dočkat úplně všeho. Jednou je to samopal, se zaměřovačem na hrudi, zítra je to bomba namontovaná vaše auto. A po třetí je to třeba fotografie vašeho dítětě, dítěte, jak jde do školy v neoznačené obálce hozená do vaší schránky a k tomu přeložená nábojnice. Jako vzkaz. Takové ty mafiánské způsoby. Vyslání vzkazů. To znamená, čeho se nesmí novinář dopustit, je naivita a naivní představy od, o jednotlivých státních režimech. Ať už jsou to jakékoliv vlády, to je jedno. Nemějte naprosto žádné iluze. Musíte být připraveni na všechny eventuality, musíte vědět, že pokud přinášíte svobodné informace, bude vás to něco stát a musíte se na to připravit. Takže takhle asi jen bych to zhodnotil a předal bych slovo k výtku A jestli máme dalšího volejícího?
1: Ano, máme. Tak, Petře, máme Petra ano. Petře, vítám tě ve vysílání. Tak Petr, Petr lou zdraví všechny. Mám krátkou
5: otázku na pana VK. Pane VK, myslíte si, že když významný činitel státu, konkrétně premiér, si půjčuje na své podnikání od čínských bank, že se dopouští vlasti zrady? To bylo řečeno krátce v rozhovoru eh, s panem. Tého, to je jeden z redaktorů, myslím, Reflexu, měl tam u, u, u rozhovor s, s bývalým, myslím, vyhozeným náměstkem z ministerstva asi financí, mimo jiné ten člověk je nevědomý. Tak tam z, bylo rozebírali tuto záležitost. Tak, co si, já, já jsem si myslel, že jsem úplně říkal uvidění. Jako, a co no. takový naši nej, nejlepší kamarádi, kteří si půčují od Spojených států už dekády celý a z toho pořizují všechno, včetně válek, tak ty se nikdo nebude nebo Já tomu nerozumím. Můžete to mi to vysvětlit? No, děkuji, děkuji,
2: děkuji. To No tak já bych jenom řekl, že kauza onoho, oné války, která vypukla mezi Andrejem Babišem a jeho bývalým poradcem, pomocníkem, asistentem Lukášem Wagenknechtem, Zřejmě, o něm se ho bavíme, možná, že ještě o někom jiném. Víte, o tom taky ví, protože jsme na tom dělali. A to je věc, o které je taky jeden článek na Aeronetu, Lukáši Vagrnechtovi, jeho velmi podivné zaúkolování a zapojení do státních a polostátních podniků, do mnoha a mnoha a mnoha a mnoha a mnoha se tam objevil. Z nějakého titulu, samozřejmě. No, protože to financí má své lidi, že jo, ve v, v, v státních orgánech, tedy ve státních firmách, a tak dále, a tak dále. To znamená, může to mít nějaké vysvětlení, které je zdůvodnitelné. Nicméně došlo mezi, mezi nimi, mezi Babišem a Wagenknechtem k obrovskému rozknotření. Obrovské. A právě Wagenknecht Knecht ho udal a napraskl do Evropské unie prostřed zájmu to jsou právě ty teď audity známé, které se propírají a probírají audity ohledně čerpání dotací Agrofair. To znamená, to je práce Lukáše Wagenknecht. Proč? Z jakého důvodu? No, pokud je pravda, tedy to, co teď zaznělo, já jsem nesledoval, to je nová informace, pokud by Andrej Babiš skutečně byl nějak finančně, řekněme, za, za sponzorován nebo za půjčová ze zdrojů, které pocházejí z Číny, respektive ne on, ale jeho agrofer, no tak by to bylo ve velmi jasném rozporu s americkými bratry. A ti američtí bratři zřejmě vědí už velmi dlouho, kde by mohl třeba agrofer být takzvaně zapůjčován, kde má půjčeno peníze od koho. No a ty útoky proti Vapištovi by potom měly dokonce tuálně vysvětlit. Už by to nebyla jenom Evropská unie a naštvaná Merkelová, která je rozčílená, že Popišova vláda nakoupila americké helikoptéry. Ministr obrany, a, ano, ministr obrany, pan Metnar, byl ve Spojených státech ten nákup podepsat před několika A to znamená, to jí strašně rozčílilo. Ale druhá možnost, a ještě k tomu ta možnost by byla další, že pokud američané se domákli toho, že Agrofert má silně zapůjčováno od čínských zdrojů, tak by to znamenalo, že oni si řekli, aha, Babiš není náš člověk. A znovu je třeba si říct, že Andrej Babiš, pokud samozřejmě on přijal Halachu, on byl v Izraeli, on se poklonil uzdinářků, hned potom dostal pozvání, přijel k Donaldu Trumpovi, k chasickému prezidentovi, nebo prezidentovi, který pracuje na straně chasidu, je obklopený lidmi z Chabadu Lubavič, z Washingtonské obce židovské, to všechno my víme v redakci, takže ono to mělo nějakou souvislost, každopádně Pentagon sleduje nějaké své cíle a pokud by neokoně opravdu viděli, že tyhle ty obchodní dohody, které probíhají s vazalskou Českou republikou, opravdu ve vazalském postavení vůči Spojeným státům, že potřebují jiného kádra do vedení, protože tam člověk, který je napojený na Milše Zemana, který je chasický prezident, Mají to premiéra, který jedná s Donaldem Trumpem, který pracuje na straně Chassidu. To znamená, oni si uvědomí, že to propojení na Čínu je propojením, které je nežádoucí ze strany Andreje Boviš. Protože to, co teď probíhá momentálně ze strany Spojených států, tak to jsou dvě vlny hysterie. Ta jedna hysterie je protiruská. Ta druhá historie je protičnická. Obě dvě se předhánějí, která je, vě- je větší o Američan. To znamená, kdo v jaké chvíli bude větším nepřítelem Spojených států. Takže mě to nepřekvapuje, ale na tu otázku, jestli to považuji za vlastní zradu, to nevím, kdo takovýhle blábol vypustil. Přece obchodní firma, pokud si půjčí někde nějaké peníze, nějaké firmy, tak je úplně jedno, jestli ta firma je nějak zazdrojovaná někde ve Spojených státech nebo v Evropě, nebo jestli jsou to peníze původem z Číny nebo z nějaké jiné země. To přece vůbec nezáležité. Obchodní dohoda, otázka podtávky nabídky, jestliže ten úrok, za který si půjčují peníze, je lepší, než by poskytly třeba banky na západě nebo ve Spojených státech, no tak ten Agrofert vezme raději tu čínskou půjčku. Proč by ji nevzal? Takže tohleto mi připadá spíš jako zase ze strany e, reflexu, pokud jsem to zaslehu správně, jako zase další tah a boj proti zase Andreji Popěšovi, který si za to ale může do značné míry sám, protože, jak už jsme několikrát říkali, on se snaží neustále sedět na dvou židlích. Já jsem mu už několikrát posílal tady ty vzkazy. To říkám. Nevydržíš, Andrej, na těch dvou židlích, protože nakonec se tím, že stážitě schodí z obou že ti podtrhnou oběžidle a sedneš si na pozadí a budeš na zemi a konec. To znamená, on, jemu nebude dovoleno v těchto ohledech příliš dlouho elaborovat v tomhletom rozpoložení. A já si myslím, že ty útoky, které proti němu přichází, jsou už opravdu v té fázi, že oni na něho vytahují úplně všechno, jenom všechno. To znamená, když Ani ten audit, jako se nezdá, že nějak by s ním zatřehas, tak na něho vytahují takzvanou čínskou stopu. No to už je proces, který vidíme v Spojených státech, hon na Donalda Trumpa, ruský vliv a tak dále. A teď u Babiše pro změnu čínský vliv, to znamená čínský strašák, Co je to pro mě překvapení, nebo ne, zase velký překvapení, spíš to jenom ukazuje, nakolik a do jaké míry v dnešní době už Nedělá česká vláda vlastní suverénní politiku, ale je neustále v jakémsi tahu několika mocností, kdy je snaha, aby se zahraniční politika, zejména mluvíme o zahraniční politice, ani ne o domácí, ale aby se zahraniční politika České republiky jednou posunula ve prospěch k americkým neokonům, jednou ke globalistům v Bruselu, jednou, aby se přiklonila. Na, já nevím, na stranu Izraele, po druhé na stranu, já nevím, zase Francie, ty výroky Andreje Babiše na podporu evropské armády, podpora Emmanuelu Macronovi. To znamená, to je zleva, doprava, nahoru, dolů, šikmo, tam, semhle. Jako kdyby ta vláda prostě se snažila všem vyhovět. To nejde. A nepůjde to zejména v zemi, která je přímo ve středu těchto procesů, to znamená nad Mahrálem. V Praze to znamená Česká kotlina, nebo řekněme celý ten prostor takzvané pohémie. Nebude to dovoleno uh, Andrej Babiš má okolo sebe spoustu lidí, má okolo sebe spoustu politiků, ovšem jeho strana je široce tuhová, široce rozkročená a on bude mít čím dál tím větší pro- problém tuhletu tuhovost uchovat, aniž by jeho kompromisy nezačaly připomínat frašku. Protože bude muset začít ustupovat v tolika věcech, že jeden den řekne ráno něco a odpoledne to dementuje, protože by tím naštval nějakého svého poslance. Já myslím, že už to možná vidíte i z některých výroků, které se takzvaně krystalizují, zhnutí ano, různé postoje Andreje Babiše, které jsou, když to řekneme velmi kulantně, nekonzistentní v tom smyslu, že jednou řekne něco a po druhé už to neplatí. Takhle bych to schrnul, eh, předal bych slovo dalšímu volajícímu.
0: Já bych jenom doplnil, já se omluvám volajícímu, protože veka už dlouho hovořila, já tě přidám, ale to opravdu musím říct v souvislosti s tou čínskou stopou a doufám, že se to dostane k uším třeba mnoha příznivcům ODSky anebo a nebo z spektra voličů, a protože to do určité míry ilustruje takové divadelko, jak oni se vlastně všichni ti takzvané národní elity znají, a pečou spolu, jo, takovým způsobem, protože já je to třeba ČSSD a je to prezident Zeman a tě to třeba i Petr Nečás a k tomu se chci právě dostat k té čínské stopě, to není půjčka, je to investice, ale to nevadí. Petr Nečas bývalý premiér, a šéf ods že bývalý, všichni známe, tak má mimořádně vstřícné a příznivé vztahy s prezidentem Miloše Zemanem. Znají se už v podstatě od devadesátých let, kdy Zeman a Nečas vlastně oba vykonávali tehdy vysoké funkce ve svých politických partajích a tak dál. Třeba na jaře 2016 se Nečas setkal s prezidentem Zemanem, který mu poděkoval za příspěvek k rozvoji česko-čínských obchodních vztahů a Petr Nečas byl součástí Zemanovy delegace do Číny v roce 20 No, a teď. Společnost CE, pardon, CWG, CWH Group, ano, CWH Group, ve které je Petr Nečas ředitelem pro strategický rozvoj, podepsala dohodu o spolupráci s, čino, s firmou China Guadian společně chtějí investovat 600 milionů dolarů, což je v nějakých 14,5 nebo do 14, 14 miliard korun do obnovitelných zdrojů energie a čistých technologií ve středovýchodní Evropě. Takže Petr Nečas velmi čile obchoduje do Číny, investuje tam do Číny, nikomu to nevadí, vůbec o tom nečteme. A třeba v létě 2017 se prezident Zeman zúčastnil oslavy narozenin ex-prezidenta Václava Klause. To taky, jo. A z prognostiáků znají se, naštěvují se, chodí se na narozeniny. A tady byl prezident Zeman zachycený v družném hovoru s Janou Nečasovou, dříve Naďovou, za přihlížení manžela Petra Nečase. ve velmi, velmi družném hovoru a tak dá Prostě to je takové divadelko pro lidi zlevo, pravo a teď proti sobě bojujeme v rámci té opozice a tak dále. Prostě v tom zákulisí oni se velmi všichni dobře znají, pravice Petr čas investují do Číny, jako by se nechumelilo úplně v pohodě, takže ta čínská stopa karta se vytahuje prostě účelově na někoho, kdo zrovna se nehodí a na komu by to mohlo takzvaně uškodit a tak dále a tak dále. Prostě do té Číny tady obchoduje fakt kdekdo. Véka, chceš tomu ještě něco doplnit nebo dáme prostor?
2: No, já myslím, že dáme hostu dalším volejícím, že bylo řečeno už úplně
0: Jasně, jasně. Tak, Petře, máme nikoho?
1: A, možná, a ne... se, ještě se. Vítám vás ve vysílání. Konečně, konečně, můžete položit otázku dotaz.
4: Krátká otázka na pana Leka. Já mám nůku RH pozitiv. Může něco k tomu povedať? Děkuji. budem poslouchat.
2: Já děkuji za dotaz. Já děkuji za dotaz. Tady to RH pozitivní je v podstatě je jeden další z genotypů, který taktéž má velmi dlouhé stáří. Nicméně ten negativní faktor je důležitý v jedné jediné věci. V klíčové zásadní věci tento genový faktor nebo, nebo krevní genotyp se nedá klonovat na rozdíl od plus pozitivních faktorů. To znamená, že z tohoto důvodu je zaručeno, že ono kompendium v krevní stopě zůstane zachováno. To znamená, kompendium nefilim nemůže být alterováno, nemůže být změněno, přepsáno a tak dále. To znamená, tento systém plonování to je velice Složitá záležitost, toť budeme tady probírat. Každopádně to je ten důvod. Tady znovu, Ježiš Maria. Aby to tak neznělo, jakože teď všichni poletí <laughs> za doktorama, pokud to nevíte, a budou sledovat, jakou mají krevní skupinu budou říct, si říkat, Ježiš Maria, já mám mnou RH negativní, co já teď budu dělat? Já jsem, já jsem nějak napojený prostě na Nefilem nebo takhle. Uh, ne, 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 tak to prostě neberte zkrátka. Uh, ty krevní, krevní stáří nebo stáří genotyvých krví, to znamená, ta nula je nejstarší, oběd, oba dva genotypy, no, nebo uh, RH faktory jsou, uh, jsou takhle staré, jo? to znamená nejstarší. Pak tam máte Ačko, Bčko, A, a tak dále, a tak dále, máte vypsaný. No, takže uh, co, jako ptáce, co s tím budete dělat? S tím nemusíte dělat nic, to zkrátka je, je jenom poznatek toho uh, jak vlastně RH negativní faktor uh, u nula krevní skupiny uh, vlastně určuje takzvaný šlechtický původ, to je takzvaná, někdo to říká modrá krev, i když jsou některé jako věci, trošku takové ty nuance, které přecházejí z jiných, je, protože to je modrá krev, ne úplně nezbytně, to platí jenom za některých okolnosti, za v situací při krevních testech, kdy třeba ta krev zmodrá, jinak ale ne. To by bylo na jinou diskuzi, na to fakt nemáme čas. Každopádně to, jestli máte plus nebo mínus v nule, vůbec neřešte. Jo, to je pouze jenom ta zajímavost, pro zajímavost toho, jaké je stáří jednotlivý krevních skupin. A právě ta nula negativní je důležitá právě v otázce onoho krevního původu civilizace. To znamená, toho prvotního původu, toho prvotpočátku o kterém já píšu v té knize, jinak to vůbec ani nemusíte reflektovat. Jo? Takže takto. Pustíme teda dalšího volajícího pokud máme.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, tak můžete položit otázku.
3: Dobrý večer, tady posluchač z Brna. Já bych na dotázku na pana VK. Katastrofičtí ekonomové předpovědají hospodář, obrovskou hospodářskou krizi. Dali souhlasí s těmito ekonomy a vůbec lidmi, kteří takto vystupují. A pokud souhlasí, tak jaký vidí horizont spuštění této krize?
1: děkujeme. hezký večer.
2: No já děkuji za dotaz. No tak já jsem četl článek, že ekonomická krize má začít příští rok 2020. Znovu jako sásky na to jo, se někde přijímají, že prostě kdy vypne další ekonomická krize. Takhle to řeknu. Jakmile vypukne ekonomická krize, první, kdo bude zasažen budou majitelé a spekulanti s cenami bytu. Ceny bytu katastrofálně klesly. A teď? Co pak jsme se to rozvěděli před dvěma dny? Co pak to přinesla česká média za informaci? No, společnost Rezidomo, to znamená bývalé RPG byty, prodává a hledá kupce pro všech 43 tisíc hornických bytů chtějí je prodat honem, honem, rychle. Takže já myslím, že e, to jsou určité náznaky. Takže sami si to můžete prostě probrat. Je to, je to článek, mluvím o mainstreamu dva dny starý, e, že ostrovské byty horníků, které společnost mohle dát kupce. Takže to je souvislost. Znovu. A to je důležité, to znamená, že znovu třeba lidé dneska dělají tu věc, že nakoupí si byt a říkají si, nejlepší investice dneska je do nemovitostí, protože nemovitost samozřejmě ta nikdy neklesne. A to není pravda. Ceny nemovitostí se zhroutí ve chvíli ekonomické krize, protože není nikdo, kdo by kupoval byty. To znamená, kdy potřebujete ekonomickou stabilitu a ekonomický růst, aby rostly ceny, ceny bytů. Znamená, ta bublina, která teď je vytvořená v Evropě s narostkem bitů zplaskná, ceny se zhroutí. No, takže to je občité varování pro všechny spekulanty zbyty. Já jsem to taky zaregistroval. I tady v Německu najednou prostě jsou prostě inzeráty, prodáváme bity, ale ne koncovým, jako nabídky koncovým lidem, ale prodáváme 250 bitů, prodeje 480 bitů, Velkým, zákaz, velkým společnostem, to znamená, oni to nechtějí prodat po jednom, po dvou, kompletně celá investiční portfolia bytů se začala prodávat. No, je to poslední měsíc, teď v no, prosinci. Teď se začalo prodávat, mohutně. Samozřejmě může to být jenom sezonní záležitost, že je prosinec, konec účetního období, proces takzvané, ne, tak, oni říkají říkaj, jako to znamená zpeněžení nějakých zisků, ale tohle to ne, protože pokud prodáváte celé portfolio bytu, všech 40 tisíc bytů, eh, hodnických bytů, tak to není jenom koncem roku, že si chcete vydělat nějaké peníze, to je úplné zbavení se bytových aset komplet, takže to by někomu mělo dát nějaký signál. Já ne, nebudu spekulovat o tom, kdy co vypukne, to, to se do toho půjčím, vůbec nebudu, každopádně sledujte tady ty signály, bytový trh zejména ten byste měli sledovat velmi významně. Velké hráči, na trhu teď nemluvím, nějaké nabídky bytů někde na nějakých soukromých inzertních serverech koupíme, prodáme, ale noviny, které se zabývají ekonomikou, velké firmy, které kupují a prodávají byty, jak, jaké jsou pohyby na trhu nemovitostí, velcí hráči, kteří se najednou zbavují obrovských objemů bytů, by měly být důsledným varováním pro všechny další investory. To není náhoda. Rozhodně. Takže dáme prostor prošímu volič, pokud
1: máme někoho. Dobrý večer, položte otázku nebo dotaz?
5: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače z Moraví. Měl bych dotaz na pana V.K., jestli může potvrdit slova pana Pěklína, který považuje přistání američanů na měsíci za fabulaci. že to zkrátka není pravda. To je všechno, děkuji a poslouchám.
1: Děkujeme, hezký večer.
2: No, já děkuji za dotaz. Zase znovu, hodnoďte někoho, kdo zase něco řekl. Já jsem říkal, Valery Pěkin je je prostě postava, která uvolňovala velmi zásadní informace do okamžiku, kdy tam přišla ta katastrofální situace, kdy přišel o manžel. Od té doby ty informace jsou poloviční, přiznejme si Já už ho ani nesleduju, protože už je to příliš okleštěné a už mi to vůbec nic nového nepřináší. Každopádně, co se týče onoho přestání, s tím rozhodně nemůžu souhlasit, protože naopak s těmi procesy, které byly nastartovány po misi, po té poslední misi Apollo 17, úplná likvidace projektu Apollo Zničení a zlikvidování plánu nosných motorů Saturn, které skonstruoval nacistický konstruktér uh, Werner von Braun, to, je, to by bylo na dlouhou, dlouhou diskuzi. Uh, projekt Apollo znovu, jako já jsem jako, plánoval, že bych něco o tom napsal, ale to by zase vyžadovalo velmi dlouhý čas a to nebudu tady prostě nějak prostě rozebírat, co až je, bude čas, tak bude čas. Ale to je velice zásadní, má to souvislost uh, s onním procesem. Um, Apple in velmi zásadní, protože konec uh, projektu Apple přišel takovým neuvěřitelným způsobem, já jsem na, o tom načerpal informace, to velmi důkladně, uh, přišel takovým zvláštním způsobem, že uh, vtrhli zaměstnanci uh, ministerstva uh, obrany do hlavního vývářského centra NASA a řekli, končíme. Končíme všechny dokumenty, všechno a všechny plány na výstavbu motoru Saturn V, na výstavbu raket, těch nosných měsiční raket, byly okamžitě zlikvidovány na nějaký příkaz. No, bylo to kvůli tomu, co američané s čím se setkali na měsíc. Při misích 15, 16 a 17. Proto snaha dnes je vedena k tomu, aby byla popularizována představa, že američané na měsíci nebyli, protože je to ochranný mechanismus na zakrytí skutečnosti, čemu teď lidstvo bude v nejbližších otech vystavení. To je součást vlastně toho filmu Above Majestic, kde to je naznačeno. A oni teď vlastně dělají tu věc, že tyhle ty, řekněme, kádry se teď snaží tuhletu myšlenku toho, že američani nikdy na měsíci nebyly popularizovat. Zatímco dříve jí odporovali, tak teď se snaží popularizovat. Schválně, úmyslně a uměle e, vypichují tady ta videa na YouTube. Dříve byla vždycky upozaděvána. Nikdy vám to nevyskočilo v nabídce. Jo, nikdy. A teď najednou algoritmus YouTube Začal lidem na celém světě nabízet tahle ta videa. Američané nikdy nebyli na měsíci, takhle a, takhle a tak dále, tak dále nic z toho nebo tak dále. Najednou to vyskakuje, aby lidé začali tady těm věcem věřit. To je právě ten proces, eh, no, eh, zase, ten má zase jiný výraz. To je eh, ja, tady, eh, v podstatě odklánění vlastně té pozornosti a reprogramování veřejného podvědomí. To je součást projektu z MK Ultra. Jakým způsobem reprogramovat podvědomí veřejnosti. To znamená vysílat nějaké reklamy. To bylo v době v 60. a 70. letech ještě. To bylo vlastně, ten projekt byl utlumen. Ale dnes je to používáno na YouTube, na mediálních platformách. To znamená, programování veřejného podvědomí, co si mají lidé myslet. Proto najednou se objevují tato videa, která mají odklonit společnost a celou civilizaci od o něch procesů, které probíhaly v 60. letech a vytvořit úplně jinou znalost o světě, o skutečnosti světa. Mají na tom největší zájem právě globalisté, Tady ale už nebluvíme o globalistech, tady mluvíme o syndikátu, kterému se nelíbí, že lidstvo se dostalo na určitý horizont rozvoje, že získalo přístup k jaderným zbraním, který zajistili židé. To znamená, poskytli lidstvu jaderné zbraně. Je o tom i, vlastně i informační rámec v rámci onoho filmu Above Majestic, že ve chvíli, kdy lidstvo získalo tyto zbraně, tak se začaly tyto procesy kontaktu, takzvaný kontakt třetího, čtvrtého, pátého druhu se začalo najednou objevovat nad celém území, vlastně planety Země najednou začaly být sledovány objekty ve vzduchu, které nikdy prostě nikdo neviděl a tak dále, tak dále znamená takzvané kontakty třetího, čtvrtého, pátého druhu, to by bylo na dlouhou diskuzi, na to nemáme čas, každopádně já rozhodně toto nebudu komentovat, nebo můžeme to odsoudit, nebo v podstatě nenechte se programovat některými věcmi, které jsou natolik systémově dané, že v dnešní době je programování a přeprogramovávání podvědomí lidí velice efektivní protože jsou k tomu používána média nového věku. Především internet, videa, YouTube, sociální sítě, memy a tak dále. To je důležité, to znamená znovu opatrně na přijímání informací z YouTube. To jsou programovací nástroje nejenom globalistů, ale v mnoha ohledech tam najdete videa syndikátu, takzvaná programovací videa jsou velmi nebezpečná, to znamená, chtějí vám něco naprogramovat. To by bylo, už jsem o tom přinášel dokonce i několik článků, je to i vlastně v té nové, v té staré knize Human Ex Machina. Takže nebudeme to zdržovat, musíme na prostě k volající. máme 6 minut do konce.
0: Ano, to jsem chtěl doplnit poslední volající, prosím, už nám nevolejte, my vám děkujeme za všechny vaše telefonáty. už nám prosím nevolejte, máme posledního posluchače, který čeká na to, až vás do vysílání.
1: No, nemáme. Vy jste to zachřikli. Ale máme tady vzkaz. Aha. Máme tady vzkaz. Zdravím z Vídně. Už jsem myslela, že se něco stalo. Nebude se vysílat. Nedovedu si už pátky. Bez vás představit Nesmíme. nesmírně se těším. A tím pádem přeji pěkné svátky a nový rok. Ať jsme všichni zdraví, pak vše zvládneme lépe. Nic lepšího na přípytek jsem nenašla. Zdraví, tedy zvídě, Marie. No a protože nemáme žádného volajícího výtku, tak ještě... No máme ještě, ještě, ještě právě voláno kdo Čestmír, tak ještě ho vezmeme. Čestmír, seš přímo ve vysílání, ahoj.
6: Tak jo, dobrý, děkuju. Já bych chtěl jenom doplnit a nebudu mít žádnou asi otázku, protože to ubíří mě na výkáčko nebo na a můžu navátila dost. Na zvědavci org je taky přesně, co je to předsudečná v a jak se brání, brání proti té cenzuře, protože tam je taky, když, když jsme někdy jako něco napsali a tak dále, tak je to tam taky popsané přesně to, co on tam říkal o těch novinářích, jo. No a pak bych chtěl jenom mít takový ten ten, jo, že věci vlastně zjistili, že ty, co mají normálně, jak se říká, krvní skupinové, negativní, tak prý nejsou z naší normálně planety a jsou to jasnovici, mají nižší teplotu a nadbytečný obratel, jo. jo, takže to bych chtěl jenom takové doplnit a už jsem poslední volající konečně. Dobrý, tak, pane Veka, zdravím, výzku tebe taky a Petře tebe taky. Dobrý, veselý Vánoce, jo, šťastný nový rok a co vidíme příští rok. Dobrý, díky.
1: No, když jsem slyšel, co způsobila informace o tom RH faktoru, tak teď věřím, že se v rodinách přepočítávají obratky. Tak ti teda čestmíra děkujeme. No, pánové, co vy na to?
2: Svátky, no. Já jsem slyšel ještě jeden telefon. Máme 21,56. Že bychom ještě možná zvládli ještě jeden telefonát.
0: 4 minuty, ne?
1: Telefonující, možná... nevydržel. Telefonující nevydržel.
0: Aha. Nevydrželi. Já bych tady vyplnil čas, pokud se nám tady ještě nikdo nedovolá. Tak jsem si tady vytáhl součástí naší české ústavy. Je listina základních pláv a svobod člověka. A kdybychom měli připomenout konkrétně článek 17. Článek 17. Za prvé. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Za druhé. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Za třetí, cenzura je nepřípustná. Ve čtvrtém ostavci se uvádí výjimky, kdy lze svobodu projevu omezit. Jde o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost a ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Tento požadavek určitě do těchto věcí nespadá, ale v článku 15 ostavci 2 se uvádí za druhé svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena. Takže pokud někdo s obsahem vysílání nesouhlasí i v rámci článku na aeronetu, nebo cokoliv, navrhuji realizovat pořád do kterého pozveme klidně kohokoliv, my jako svobodný vysílač, svobodně a demokratické diskuze, ve které budeme moc svobodně a demokraticky vysvětlit, proč si myslíme, že je tato pasáž z našeho vysílání nebo z článku Ironetu dezinformační nebo manipulativní, prostě cokoliv. Rádi poskytneme ten prostor pro argumentační souboji, kde můžeme svobodně a demokraticky debatovat, ale trestními oznámeními to skutečně nevyřešíme, takže já jsem citoval konkrétně, čím jsme my jako Česká republika, doufejme, že tento, řekněme, tyto články, pasáže, ústavy a listiny základních práv a svobod nebudou oklešťovány, sužovány si samozvanými tvůrci té jediné pravdy a tak dále. Tím bychom to mohli v podstatě zakončit. A VK, ještě bych ti poslední slovo, závěrečné slovo v tomto roce. Tak, no tak to děkuju. No tak já vám samozřejmě
2: přeji krásné prožití Vánočních svátků, velmi bohatého a nezadluženého Ježíška. Hlavně to nepřeháníte s jídlem, pozor na kosti v kaprovi, ten salát pořádně udělat, no a cukrový samozřejmě, no a co se týče Konce roku tak nepřehánět to s těmi petardami a dělobuchy a těmi všemi výstřely. Děsíte tím zvířata, (laughs) někdy dokonce i lidi. No a nový rok přivítat hlavně s nějakým takovým reálným a realistickým předsevzetím, které by mělo především spočívat v tom, že a teď teď převezmu jednu myšlenku už nesmíme nechat se sebou vorat. To je citát Karla Kryla. A to bych si přál, aby tohleto krédo si všichni vlastenci, všichni na alternativě, dali za svůj jediný cíl do Nového roku, pakliže už ho dávno neplní, samozřejmě, protože bude to nezbytné. Bude to důležité v příštím roce. Jak říkám, vyrůstají nové generace, budou přicházet nové volby, staří budou umírat a ti mladí ti jsou k nepoznání. Bohužel pro nás. To znamená, je to běh na dlouhou trať, změna národa, ochrana národa je a ne a jde, především ruku v ruce, to znamená Nemůžeme očekávat rychlá řešení, musíme pracovat zdola, musíme pracovat uh, z kruhu rodiny z prvního kruhu a z druhého kruhu životního prostoru. Musíme dál přinášet a rozšiřovat obzory jednotlivým uh, skupinám lidí, kteří už nechtějí přijímat ono předšvíkanou mainstreamovou a živou propagandu. Takže já bych vám do toho nového roku přál hodně úspěchů, všechno nejlepší, Držte si blízko sebe lidi, kterým věříte, a dejte si pozor na lidi, kteří se vás snaží přesvědčit o nových světopo- světopořádcích a o nových světových souvislostech, které jsou v podstatě přepisem ději a novou podobou něčeho, co se nikdy nestalo. V závěru našeho pořadu, já doufám, že se vám dnešní vysílání líbilo, že tento rok jsme vám přinesli zajímavé informace, že všechno to, co jste se dozvěděli, že vás nějakým způsobem obohatilo anebo otevřelo vám obzory. No a budeme velice rádi, pokud i za 14 dní v pátek 3. ledna 2020 po 19. hodině si nás opět naladíte a opět probereme aktuál témata, z domova, ze světa. Proto ještě jednou vám všem přeji krásné prožití Vánočních svátků, krásný nový rok a opět
0: za 14 dní se sejdeme. Takže do této chvíle a pro tuto chvíli krásný pěkný večer. Já se připojím se svým pozdravem, už to nebudu dlouho prodlužovat, protože další studio čeká. Véka, já ti moc děkuju za všechna vysílání. Jsem velmi hrdý a pišný na to, že můžeme táhnout všechny tu alternativní Párku na tom moři, na tom rozbouřeném moři a manévrovat mezi těmi globalistickými tankery <laughs> a nějakým způsobem přinášet ty informace, nenechat se, neudolat se. Přeju všem také krásné prožití Vánočních svátků. Vánoce nám klepou na dveře, bude hodně dárků snad pod stromečkem a nepřežijte to nejenom s cukrovým, ale i s alkoholem na toho Silvestra. To je takové také přání. No a ještě bych vás chtěl pozvat na pondělí a na středu příští týden, protože budeme vysílat speciál s Johankou o tom, co všechno nevíte o vánočních koledách. Protože koledy přece jenom protkávají, provázejí naše svátky. Od první adventní neděle si je pouštíme. A třeba i ty odrehované koledy, které slyšíme o Vánocích, dostanou jiný rozměr, protože my se vypravíme do minulosti, do historie, do středověku, do baroka, gotiky, renezance. A pojíme si, kdy vlastně vznikly koledy, podíváme se i na. Jejich texty, protože ty nám dávají nahlédnout i dost do toho, jak lidé tehdy žili, co na co se těšili, co si představovali a tak dále. Takže všechny koledy, které známe i méně známe, známe i méně známe uslyšíte, a my budeme provázet slovem a budeme samozřejmě se dívat a zkoumat ty kolady z různých úhlů. Takže 23. a 25. prosince, to znamená v pondělí a ve středu od 19. hodin se na vás budeme těšit s našimi koledami s naším vysíláním speciálním Vánočním a to už je opravdu všechno. Takže 3. ledna 2020 v pátek o 19. hodin Doufejme, teď už opravdu po 19. hodině dříve než dnes se těšíme na vysílání, na svobodné vysílači. Zachovejte nám prosím přízeň, stíle naše YouTube kanály, budeme velmi rádi a mějte se krásně. Petře, taky moc děkuji a všem krásný večer a příjemně prožité svátky vánoční. Vítko, řekl
1: jste to všechno, řekl jsi to pěkně, řekl jsi to i za mě. Takže všem, kdo jste nám eh, volali, abyste jste komunikovali, děkuji. I vám, co jste poslouchali, pochopitelně. Snaží se se všichni pořád někdo dovolat, už jsme řekli, že končíme, už nebudeme brát žádné hovory, takže to je vše. Ze studia Midgard se s vámi loučí Petr Václav, pochopitelně Vítek i pan VK už se rozloučili a my si dáme jenom krtičkou a potom už budeme předávat dokladov. Tak to je vše, těte krásný, dobrý poslech.